0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de, in dem wir über Star Trek Voyager sprechen. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Singst du das jetzt hier? <lacht> Kannst hat, nicht anders.
1: Eigentlich wollte ich es nicht mehr, aber es ist dann doch irgendwie so rausgekommen.
0: Wir sprechen über die erste Folge der zweiten Staffel. Eine ganze haben wir schon geschafft. <lacht> Rost.
1: Es macht einen riesigen Qualitätssport.
0: Von Käse zu Rost. Rost ist das erste Wort, das Captain Voyager sagt und ich, ich hab Captain. Captain Voyager? Äh, oh Gott, nein! <lacht> <lacht> oh, du hast mich angesteckt. Yes. Mit deiner Dummheit. <lacht> <Yes>. <lacht> Captain Janeway sagt Rost und ich habe extra zurückgespult, weil mm. ich dachte, ich habe was verpasst. Ich auch. Das kam so plötzlich. Und da ist eine Rostspur im Weltall. Huh? Und sie folgen ihr?
1: Metall im Weltall. Mm. <lacht>
0: Metall ist okay, aber Oxidation im Weltall, da wundern die sich.
1: Ja, stimmt. <lacht> Zurückgenommen. Das wird noch freakiger. Kim,
0: können Sie mir erklären, wie etwas im Weltall rosten kann, wo es keinen Sauerstoff gibt? Ähm, ähm. Ich weiß nicht,
1: aber nach den Geräuschen haben sie ja letztes Mal auch nicht gebrochen. <lacht>
0: ja. Tom, findet noch etwas? Ja, eine Benzinspur auch eine Benzinspur. Noch. Oh. Tja, und was ist am Ende dieser Spur? Natürlich ein Auto. <lacht> Oldtimer. Truck. Treibt im Weltall.
1: Paris kennt sich aus, der weiß sofort, dass das ein 1936er Ford ist.
0: Wir ja, in die Lagerhalle und da identifiziert Tom sofort mm. das Auto. Es finden auch noch Spuren von Dünger auf der Meine Ladefläche.
1: Tom findet nämlich auch noch, oh, ein Motor. <lacht> <lacht> der muss es mit diesem Modell. Ich glaube, der hat das irgendwo abgelesen. Weißt du, und tut dann so, als ob er ähm, Wissen hat über, oh ja, das ist ein 1936 er so, also, Ford ja. und macht dann auf und wundert sich, dass er Motor so.
0: <lacht> ja, und dann sagt er auch noch, mh, aha, mh. ich glaube, hier müsste es auch noch sowas geben, was man einen Schlüssel nennt. <lacht> das war ich auch ganz schön bescheuert. Als ob es das Wort Schlüssel in der Zukunft nicht mehr gebe. Also, das kann ich mir schlecht vorstellen.
1: Ich ah, glaube, ja, wir haben
0: schon hin und wieder mal einen Schlüssel gesehen. Ja,
1: also das Gleiche ist auch dann noch, als sie das Radio anmachen, ja. nämlich das ist ein Amplitude Modulation Receiving Device. Ja. Als ob den das Radio, also das nicht Wort mehr Radio. Sagt. Mm. Ja. ja, aber du sagtest schon richtig, Captain Janeway. Oh, ich passiert mir das jetzt nicht? Sagt er da. nämlich, Oh, äh, die findet nämlich Manure. Mhm. So anyway, if you think about it. But manure is not really that bad I mean it's nur, which is good and Ma in front of it which is also good Manure, right?
0: <lacht> Was? Woheraus ist das? <lacht>
1: Aus Seinfeld George Costanza ist auf einem Date <lacht> im <Spaziergang. lacht> und denkt über Manure oh,
0: Sehr gut Schön. Ja, und dann startet Tom das Auto. Oh ja. Oh. Und, uh, alle springen entweder in Deckung oder Tuvok guckt so durch die Gegend, oh, zielt mit dem Phaser so ins Leere, wie <lacht> sie denken, es schießt jemand.
1: Es qualmt oh. total los. Tuvok will natürlich sofort lüften, lüften. Genau. Also, was Voyager bisher an nicht talaxianischer Comedy zu bieten hatte, ist das war ein hier Höhepunkt.
0: wirklich der Höhepunkt, ja.
1: Ja. und eben das zuvor erwähnte Radio, also das Amplitudenmodulationsempfangsgerät mhm. <lacht> ähm, Empfängt
0: was, Nämlich piep, 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 bip, bip, beep, 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 beep. <lacht> <lacht> mhm.
1: Ein Binärcode. Mhm.
0: das ist SOS ja. und Sie müssen dem Notruf folgen.
1: Und weil die Folge in dem Moment auch Mystery-Musik abspielt, wissen wir, es das ist, also, als ob es nicht schon klar wäre, dass es mysteriös ist mit dem Auto und so weiter.
0: Ja, und sie ergreifen wirklich schwere Maßnahmen. also Sie können da nicht, nicht, nicht hinbeamen. Und sie müssen, sie also, müssen das ja. Schiff landen. War ich schon echt überrascht. Also klar, okay, in so ein Auto von der Erde. Also die Motivation ist sozusagen, da jetzt so viele ja. Ressourcen darauf zu verwenden ist, was von der Erde im Delta-Quadranten, das muss irgendwie da hingekommen sein. Richtig. Vielleicht kann man das umgekehrt nutzen, um, um zur Erde zu kommen. Mhm. Und, Aber es geht nur, indem sie landen.
1: Genau. Und irgendwie müssen wir das Budget der Folge verpulvern. Wir wollten eh schon mal landen. Landen wir. Und natürlich praktischerweise hat der Planet extrem viele Interferenzen. Wir Deswegen gefühlt, man landen muss. Jeder zweite Planet.
0: Ja, Nivolje fährt ihre Beinchen aus und landet.
1: Ja, und weil das Budget jetzt alle ist, sind wir im Bronson Canyon.
0: <lacht> Wo ist denn der Bronson Canyon?
1: In der Nähe von Hollywood. Ja. Man ja. Sieht, ich habe ich hab gelesen, die mussten in das Hollywood-Sign äh, rausretuschiert, weil man das sonst Wirklich? gesehen hätte hinter Boah. der Voyager. Ja.
0: Schade, dass sie es rausretuschiert haben. <lacht> ich meine, vielleicht hätten die das, haben die dortigen Bewohner das?
1: Äh die hätten das vielleicht für diese... <lacht> Oft, aber welchen Städte benutzen sollen. So. Genau. Ja, klar. ich wohne in dem O. <lacht>
0: <lacht> ja, als Na, sie ja. nach draußen kommen, sagt Captain Jerry, hm, nice day. Schön geschöner blauer Himmel.
1: Ja, Luft auch oh, Luft, zum
0: Glück. Schön warm. Und sie bilden ein Außenteam und finden ein Flugzeug. <lacht> so ein altes auch.
1: Ja, also auch wieder ein Zeichen dafür, dass das Budget alle war.
0: <lacht> Dieses Flugzeug sendet das SOS-Signal aus. Und die fragen sich natürlich, hä, wieso, wie, wie lange hält denn diese Batterie? Aber da ist ein Alien-Energiegerät
1: mhm. dran. Diese Aliens kommen auch gleich um die Ecke, beziehungsweise beobachten unsere, mhm. unser Außenteam von Weitem. Und das sind diese typischen Aliens, die so gesichtsverhüllende, mh, zylinderförmige <lacht> Stoffhelme tragen. <lacht> Als ob die irgendwas zu verbergen haben.
0: Sehr verdächtig.
1: Ja. nebenan ist noch eine Höhle, uh. und wir wissen, das ist Chakotis Spezialität. Uh, und in der Höhle finden die Kryokammern.
0: Menschen, eingefrorene. Ups. <lacht> <lacht> ich würde nur Leute sagen. Also eingefrorene Leute. Und als ja. sie die scannen, stellen sie fest: also sie sehen auch genau aus wie Menschen. Und es sind tatsächlich ja. Menschen.
1: Es ja. ist Philip J. Fry, Walt, <lacht> Walt Disney. Und diese vier Leute, die auch bei Next Generation schon eingefroren waren. <lacht> ja, Doch, aber praktischerweise sind die auch total äh, mit Kondens-Eis beschlagen, ne? sodass also, man so... Erstmal wegwischen, wegwischen kann. muss. Ja, ja, ich gut. Stück für Stück.
0: Finde ich gut. Ja, und eine Person trägt auch ein Namensschild.
1: Ja. E. <lacht> A. A. A, A Er hat.
0: <lacht> ja, so entziffert das Captain Jane Stück für Stück. Und sie weiß dann auch gleich, wer das ist. Sie weiß, es ist eine berühmte Person von der Erde, nämlich eine Pionierin der Luftfahrt, die den ersten Transatlantikflug als Frau geschafft hat und danach aber bei einem anderen Flug verschollen ist. Dann wecken sie ganz vorsichtig diese Leute auf. Naja, nicht super vorsichtig, weil sie haben bei einem davon schon gesehen, ups, der hat eine Waffe, die nehmen wir ihm vielleicht lieber weg. Aber sehr <lacht> sorgfältig haben die den nicht nicht durchsucht. So nur der, der so ein richtiges Halfter hatte. <lacht> Dem haben sie die Waffe abgenommen.
1: Ja, weil die Hoffnung ist natürlich, dass die verraten, wie sie da hingekommen sind, dass ja. man auch den Weg dann zurückgehen kann. Genau. Also mhm. das Worst Case ist, die sagen, ja, wir sind 1940 eingefroren worden und sind dann 430 Jahre lang in den <lacht> Delta-Quadranten geflogen worden.
0: Das stimmt, das wäre nicht sehr hilfreich. Ja? Ja. Also wahrscheinlich, ja, vielleicht,
1: ja, vielleicht haben sie ja 420 Jahre gewartet und es hat nur 10 Jahre lange gedauert, die da ja. hinzukriegen. Hm. Ja. Naja, die sind
0: jeweils reichlich verwirrt, als sie aufwachen. Und Aber nicht so verwirrt. Ja, ein bisschen. Sie, sie verlangen gleich mit dem Präsidenten zu sprechen, dem damaligen Hoover oder so.
1: <lacht> ja.
0: und, äh, und drohen unserer Crew mit einer Pistole, von denen ihnen nicht abgenommen wurde. Und sofort lassen sie auch alle ihre Waffen sinken. Und lassen sie sich festnehmen. Wie ein Haufen ein Loser. Ein riesiges Außenteam. Tuvok war auch dabei, oder? Ja. Also echt schwach.
1: Naja, vielleicht denken die sich, oh, wir dürfen die jetzt nicht einem Schock aussetzen. <lacht> Spielen wir lieber mit. Ach,
0: naja. Sich nicht, ja. nicht ganz so leicht überrumpeln lassen müssen. Naja, ja. wenn dann in Ecke gehockt.
1: Ist dir übrigens aufgefallen, wie divers dieses Menschen... Oh. <lacht> oh, die <lacht> menschlichen ja. Proben. Natürlich, wenn ich ein Alien bin und ich will...
0: Ey, hey, wir haben noch gar nicht verraten, was der Twist ist. Wenn ich ein
1: Alien wäre. Okay. <lacht> <lacht> gut. Und ich denke mir, ich nehme mir ein paar Menschen mit. Dann will ich natürlich auch eine schöne, große. Schnittmenge. Nicht Schnittmenge, wie sagt man denn? Repräsentative Sample haben. Mhm. Also nehme ich mir so einen. Nehme mir einen Asiaten. Einen Schwarzen. Eine Frau. <lacht> War das
0: so? Ich dachte, die waren alle zusammen äh, an einem Ort. Mm, ich glaube nicht. Mm -mm. Aber hatten die nicht alle was mit dieser japanisch-amerikanischen Spionage-Sache, von der die da kurz reden, oh. irgendwie zu tun? Ich dachte, so werden die zusammengewürfelt oh also Ich dachte ich jetzt nicht, nicht, dass das eine repräsentative Stiftung sein Vielleicht, ich glaube, mich will. hat
1: diese indische Frau äh, verwirrt. Ach so, ja, ja, stimmt, ich, da waren ja
0: noch mehr. Ja. Ja. dieser Businessman, der gehörte da auch nicht richtig rein. Ja, richtig. Ja, stimmt. Ich dachte so, dieser japanische Typ und die Emilia Erhardt, die wären irgendwie miteinander in mm. Kontakt gewesen oder so. Das habe ich völlig falsch verstanden.
1: Kehren wir das <lacht> doch unter den Teppich. <lacht> ja. Ich meine, so clever ist das eh nicht. <lacht>
0: ja, also die sind erstmal, glauben die natürlich der Voyager-Crew nicht und glauben eher an eine einen Trick, Entführung. An eine Führung.
1: Ja. Ich meine, wer würde das schon glauben?
0: Ja, aber Captain Janeway redet dann der Emilia Erhard gut zu und ja. denkt, das ist die einzige vernünftige Person hier ja. und das klappt auch.
1: Sie also ja,
0: die die sagt ja, naja, wir müssten auch nur fünf Minuten kurz rausgehen und die Voyager angucken, dann seht ihr ja schon, ja. dass wir die Wahrheit sehen. Vorher
1: nämlich waren Cass' Ohren nicht genug, um die zu überzeugen. Ja, stimmt. Oh, das war eine sehr seltsame Szene, wo hier Beweisstück war. Ja,
0: ja, das Beweisstück, dieses total falsch aussehenden, angeklebten Ohren. Das ist aus der Zukunft. Schade, dass wir nicht so dran gezogen haben. Ja, mm. ja, also sie gehen dann nach draußen und geraten aber sofort in unter Beschuss. Wo ich mir dachte, naja, der Typ hatte das, ups, dieser Krawattenmann hatte total recht. Der meinte, ja toll, jetzt gehen wir mit euch raus. Wahrscheinlich ist da ein bewaffneter Hinterhalt. <lacht> Dann gehen die raus und er wird sofort erschossen. <lacht> der Arme, Mann. Stimmt.
1: ja, 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 ja. ja.
0: Na naja, gut, aber er kommt noch auf die Krankenstation. Also das war echt eine merkwürdige kurze Zwischenstory. Kann man auf die Krankenstation
1: damit du mit dem ne, alles zu tun hast, Überhaupt ne? nicht. Oh.
0: Er gesteht dann noch, Emilia Erhardt seine Liebe <lacht> auf dem Totenbett.
1: <lacht> oh, Fred. Mm. <lacht>
0: während der Doktor ihn dann doch noch retten kann. Das ah, ist ja. eben super peinlich. Hä? Also, es war vorher auch überhaupt nicht irgendwie aufgebaut, dass er mm -mm. zu schüchtern ist, ihr das jetzt zu sagen oder so. Oh Mann. Ich weiß überhaupt ah. nicht, wer das war. Dieser Typ. Ja. Naja, egal. Aber nee, das muss ja heißen, die kannten sich auch. No?
1: Das war ihr Co-Pilot oder sowas.
0: Ja. ja, ja, okay. Also zumindest ein paar hatten vielleicht was miteinander zu tun. Ja, Menschen. Das das drei so oder vier und der
1: Rest irgendwie nicht. nicht. Irgendwie nicht. Hm.
0: Ja, und bei der Schießerei stellt sich auch raus,
1: dass äh, Dr. <lacht> 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 das Captain Janeway eine super Taktik kennt, nämlich sich ganz leise von hinten anzuschleichen und die anderen überwältigen
0: <lacht> Genial. Das stellt sich auch raus, diese Aliens, die vermummten Menschen, ungefähr menschenförmigen äh, Aliens, mm. äh, sind auch Menschen. <lacht> und erzählen jetzt, was da los ist. Damit wir das jetzt endlich verstehen. Ja. Yeah. Also sie erzählen folgendes...
1: Du hast den Titel gar nicht erwähnt am Anfang, denke <lacht> ich gerade. Ja!
0: Der lautet...
1: Weil jetzt wird es wichtig. Die lautet, wie lautet der auf Deutsch. Ich bin lautet
0: die 37er. Oh! Und auf hm. Englisch.
1: The 37th Samurai. <lacht>
0: <lacht> ja, also folgendes ist passiert: Die Briori, eine uns noch unbekannte, hm. wahrscheinlich
1: Spezies. auch in Zukunft unbekannte. Und wahrscheinlich
0: unbekannt bleiben werdende. Haben im Jahr, in unserem Jahr 1937, diese Stichprobe von Menschen.
1: Stimmt, im Briolia. Eine Million zwei. <lacht>
0: genau. Entführt. Mhm. Was interessant ist, weil Janeway vorher erwähnt hat, dass es nach Erhards Verschwinden viele Verschwörungstheorien gab, unter anderem, dass Ufos. Aliens mhm. sie entführt haben. Also, es ähm, war aber die Wahrheit. Und die wurden dann da versklavt und einfach als Arbeits. Kraft benutzt, wenn ich das recht verstanden habe. Waren ungefähr 300 Stück.
1: Ach, die, die nicht eingefroren wurden.
0: Genau. Mhm. Und müssen als Sklaven arbeiten, aber haben dann revoltiert. Deren Nachkommen sind das jetzt, die wir da kennenlernen. Richtig. Sie meinen, ja, sind wir schon Hunderttausende oder, oder Hunderttausend und leben seit diesen vielen, vielen Generationen, also 400 Jahren mhm. ungefähr da. Zum Glück
1: war der Genpool groß genug.
0: Ja. <lacht> und die eingefrorenen sind sozusagen die letzten noch Originale aus dem Jahr.
1: Oh, die richtig. Es da gibt. Und diese ja. Höhle
0: ist deswegen auch ein heiliger Schrein, wo die auch eigentlich nie reingehen und jetzt voll empört waren, dass die äh, Voyager-Besatzung da rumstapft. Ich muss
1: wirklich wohl hier einen Moment geschlafen haben. <lacht> die ganze aber Geschichte
0: hast du, hast du <lacht> eine Hintergrundgeschichte.
1: Nee, ich habe mich nur darüber... Also ich ich habe mir sehr ausführlich aufgeschrieben, wie oft die Städte dieser Nachfahren <lacht> erwähnt werden ja. und wie oft sie zu sehen <lacht> sie sind. Zu sehen sind ja. Nämlich 7 zu 0 ungefähr. Ja, ja, ja.
0: Genau, die wunder jetzt in zwei, drei wunderschönen Städten oder so, die man sich die vorstellt, sind wirklich Die der Fantasie überlassen sind. Fantastisch. Wunderbar, diese Städte. ja. Die haben man alles. Alles, man fühlt sich wie zu Hause als Mensch. Mhm.
1: Und die Einladung, also jetzt werden die, unsere Voyager wird eingeladen, hey, wir könnten ein paar neue Gene gebrauchen.
0: <lacht> ja, genau, weil leider diese Briori gibt es nicht mehr, die wurden ja vertrieben. Ja, weiß ich nicht, wo die eigentlich hin sind, aber jedenfalls sind die jetzt keine Möglichkeit mehr für die Voyager, um nach Hause zu kommen.
1: Richtig. Und Jane hat jetzt eine riesen Zwickmühle, weil das ist ja schon ziemlich verlockend. Also hier, ein wunderschöner Planet mit wirklich fantastischen Städten in der Hand ist besser als Alpha Quadrant auf dem Dach.
0: Ja, stimmt.
1: Und sie überlegt, wie viele Leute brauche ich denn, um die Voyager zu bedienen?
0: <lacht> ja, genau.
1: Und dann kommt so eine Montage und man sieht Janeway und Chakotay, wie die durch die Voyager tanzen und alle Hebel von selber. <lacht>
0: Das im Atomkraftwerk, Mr. Burns. Richtig.
1: Ja. Nee, da sieht man leider nicht.
0: Das wäre was schön gewesen. Ja, also sie ist wirklich im Dilemma, weil sie hat diese wunderschönen Städte auch gesehen, besucht. Und es war wirklich so sie eine Szene, schon. Wo, sie, wo sie so vor dem Schnitt sagen, so, jetzt gehen wir uns die wunderschönen Städte, die euch unglaublich beeindrucken werden, anschauen. Nächste Szene, Jamie sitzt auf der Voidra mhm, und denkt War das aber, schön. War das schön. So, es war mein schönster Tag, <lacht> was ich da alles erlebt habe. Aber jetzt muss ich dieses Dilemma lösen. Mhm. Ja, auch Chicote ist äh, hin und her gerissen, weil, ja, ist schon schön, sind schon, waren schon wunderschön diese Städte, auch er ist zutiefst beeindruckt, mhm. aber es würde bedeuten, wenn er da bleibt, würde er niemals mehr die Sonne über Arizona, Arizona Desert aufgehen ja. sehen oder im Golf von Mexiko schwimmen Richtig. gehen.
1: Richtig. Zum Glück hat er jetzt nicht Sehnsucht nach dem Bronson Canyon, weil das wäre ein guter <lacht> Ersatz gewesen. <lacht>
0: Ich glaube, hat deshalb sieht vielleicht mm. auch nicht so viel anders aus. Ja.
1: Naja, in der nächsten Folge kommt sowas <lacht> ähnliches. Stimmt.
0: <lacht> da da hätte bleiben sollen. Ja, und Janeway ist jetzt, also muss sich eigentlich so eine Meta-Entscheidung treffen, nämlich ja. ob sie selbst entscheidet und alle zwingt, weiterzufliegen hm. oder ob sie es denen äh, frei überlässt, die freie Entscheidung überlässt.
1: Sie inszenieren dann auch einen ziemlich dramatischen Höhepunkt, ja. nicht dieser Folge, sondern deren, von deren Besuch auf diesem Planeten und zwar sagen die, okay, wer bleiben will, geht bitte um 13 Uhr in Lagerraum 2. Ja. Und sie geht dann irgendwann um 13.02 Uhr zwei mit Chakoti ja. und lässt sich überraschen, was hinter der Tür ist. Ja. Und ich dachte kurz: Mensch, die hat sich am Lagerraum geirrt und ist in Lagerraum 1.
0: <lacht> da sind alle
1: drin. Und ja. denkt sich: Oh, wie <lacht> rührend. Ups, oh, das ist der falsche. <lacht> ja,
0: aber wirklich, es möchte doch, es möchte wirklich keiner mit.
1: Ja, außer die Auftauis. Oh ja, genau. Ich meine, die sind jetzt halt auch totale Celebrities. <lacht> so
0: wäre auch ein guter Titel gewesen, statt die 30 er <lacht> Genau, weil die werden verehrt als, wie Götter, wie Götter ja. Ah, ja. die Urahnen.
1: Und Gott sein in so einer wirklich schicken Stadt, das, das ja. ist das Paradies. Und, und
0: Emilia meint auch noch, ja, das sind quasi ja alles unsere Verwandten im Prinzip. Richtig.
1: Und sie erwähnt, sie hat dann schon längst Wobei, völlig...
0: aber Moment mal, wie das denn? Die Waren die nicht die ganze Zeit eingefroren? Doch, also das vielleicht haben, die ein haben die sich abgeklont. Und Sperma. <lacht> Uff. Naja,
1: vielleicht naja. meinte sie
0: im übertragenen Sinne von jedenfalls, den 37 jedenfalls,
1: genau. Jedenfalls hilft es ihr, darüber hinwegzukommen, dass alle ihre Verwandten längst tot sind. Oh, ja. Und 70.000 Lichtjahre entfernt. Ja. Und den anderen Auftauchs macht es anscheinend auch nicht besonders viel aus. Nö, nee, die
0: finden das ganz gut und die sind wunderschön. Ja, weißt du, du hast ja diese Städte ja, nicht gesehen. <lacht> Dann kannst du das gar nicht nachempfinden.
1: Ach ja, gut. Außerdem sind wir, glaube ich, in Folge 1 der zweiten Staffel noch nicht bereit, dafür irgendwie neues, frisches Blut an Bord zu nehmen.
0: Nee, das kommt noch. Das, das kommt noch erst in Staffel
1: 4, wenn es ein bisschen Durchhänger gibt.
0: Ja. Okay.
1: Ja. Wie gut funktioniert dieser Clou für dich, dass die so altes Zeug in Science Fiction machen und wir kennen das ja noch, für uns liegt das nicht so ganz zurück. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß,
0: was du meinst. Das finde ich ein bisschen langweilig, aber im Prinzip hat mich das jetzt nicht so gestört. Wäre der Anfang nicht so unglaublich klamaukig gewesen? Also in diesem Auto und dem Benzin und wo die dann so überrascht mhm. sind, was ist das denn? Und, Richtig. Äh, und so. ja, ja, ja. Das ist halt total, ja, es ist, also, ist nicht so witzig, wie die vielleicht meinen. <lacht> ähm, mhm. Richtig. Ja. Die,
1: die beste Szene davon fand ich eigentlich, dass die feststellen, dass der Kompass nicht funktioniert an Bord der Voyager. Ach ja? Also Emilia Erhard oder ihr Fred packt den Kompass ah, aus. Ah, wirklich? Das hm. ist mir nicht aufgefallen. Und das ist mir irgendwie in dem Moment klar geworden, ach ja, natürlich, das ist ja, ja im
0: Weltraum. Das ist eigentlich eine, ja, ah. eine schöne Szene. Wie findest du das denn?
1: Also ich glaube, es hängt davon ab, wie sehr man jetzt voll in Star Trek drin steckt und wie, also weißt du, hm. wenn ich tatsächlich mich fühle, als wäre ich an Bord der Voyager und das ist für mich Alltag. Hm. Und dann sehe ich ein Auto und ich denke, uh, ja, cool.
0: Ja, also ich kann mich auch erinnern, dass ich sowas als Kind super fand. Genau. Also ich fand das toll. Das war ja. einfach so ein. Ja, so ein, Ja, es ist einfach so ein Fanservice, oder? Also Richtig. es ist einfach was für mich, und es, es ist was so eine, witzig ist.
1: Es ist so ein transformiertes Mary-Sue-Ding, weil wir können uns an diese Stelle versetzen. Hm. Aber für uns ist das noch relativ normal. Das heißt, wir haben einen Wissensvorsprung. Genau. Erkennen aber etwas, was wir auch kennen in der Zukunft. Uach.
0: Ja, man kann sich wahrscheinlich so ein bisschen schlau fühlen. Ne? Genau. Und ja. ein bisschen über die lachen.
1: Ja, ja. Oh Mann, die wissen nicht, dass... Die in einem nicht, Ford, was ein Schlüssel ist. Dass Ford 1936 ein <lacht> Verbrennungsmotor steckt. Oh Mann. <lacht> Kein Liss. Ja, Tom dachte oh, wahrscheinlich, nein, dass Mann. dieses Benzin, das ist einfach nur, ich weiß nicht, das Schmiermittel dafür gewesen. <lacht>
0: Ja, mir haben aber andere Sachen gut gefallen. Ich war nach diesem Einstieg, dachte ich so, ja, okay, es geht jetzt weiter wie mit dem Käse, mit dem wir aufgehört haben, es geht <lacht> jetzt weiter mit Rost und Benzin. Urf. Aber nach diesem Anfang war ich dann doch an vielen Momenten ähm, positiv überrascht. Und der erste war eigentlich diese Landung. Vielleicht nicht perfekt motiviert, dass sie das jetzt wirklich machen müssen, aber ich fand es schön, die Voyager mal so zu sehen auf einem Planeten, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie groß die mhm. ist.
1: Die haben am Ende übrigens festgestellt, dass sie, sie zu klein gemacht haben in der Montage. Ach ja. Also eigentlich sollte sie noch ein noch bisschen größer, größer sein. Erscheinen. Also ja. sie
0: kam ja schon ziemlich beeindruckend mhm. vor. Und ich mochte auch, dass, dass man dann von innen halt mal einen Eindruck davon kriegt, wie das ist, wenn die auf einem Planeten ja. steht. Also, dass vor den, von allen Fenstern blauer Himmel ist anstatt ja. Weltall. Und ja. dass sie wahrscheinlich die Lampen nicht anmachen müssen, hat äh, mir gut gefallen. Habe ich irgendwie noch nicht wirklich mh. viel gesehen.
1: Das Seltsame, also ich fand den blauen Himmel auch toll, das Seltsame ist, es gibt ja diese diesen Spruch, dass das eigentlich so Kreuzfahrtschiffe im Weltall sind, ne? ja. die Sternflotte. Ja, das
0: hast du in meiner Datenbank gelesen. Das äh, verlinkt. Kann, kann sein, aber ich habe <lacht>
1: das auch schon mal im Zusammenhang gelesen, wenn man sich die Brücke der Enterprise D anschaut, mm. dann diese geschwungenen Formen und die ja. bequemen Sessel die und funktional. alles so beige. <lacht> <lacht> und mit dem blauen Himmel wirkt das fast noch mehr. Also hast du Stimmt, äh, Janeways <lacht> Büro gesehen, <lacht> ja, das ja, mit ja. dem Sofa? Ja, <lacht> Richtig. Ja. Interessant ist, ja. dass nach Sonnenschein durchs Fenster fällt. Ja. Eigentlich sollte das häufiger passieren, wenn die in der Nähe eines Planeten sind. Das ja, muss schon, ja eigentlich voll, so voll reinballern. Ja. Ne? Aber es ist trotzdem, das bleibt sehr indirekt und eigentlich sieht man immer nur schwarzen Himmel. Ich
0: glaube, während die im Weltall sind, haben die diese Filter an, oder?
1: Schon, aber Ja, ja. die müssen weiß, meinst, die Filter nicht ja, voll aufdrehen die ganze ja, Zeit. Ja. Und was interessant ist, dass ich, also Chakotis ist war <lacht> extrem bürstig in dem Licht. <lacht> Ja, ich siehst du, nicht. du
0: neue Details ja. Hat man das denn schon mal gesehen? Also ist ein Ja, ich weiß ja, es gibt immer die Geschichte, das war eigentlich öfters geplant, aber zu genau. teuer mit dem Modell und deswegen hat man das Beam da Richtig. genommen. Also in den Next Generation Filmen sieht man das zum ersten Mal. Wie die abstürzt, die, wie die Abstürz, hm. oder? Aber das ist alles. Weil da kann ich mich noch erinnern, dass ich da so einen Wow-Moment ja, hatte. Ja. Wow, die Enterprise auf dem Planeten. Hm. Um, also das hier ist schon ein starkes Stück irgendwie, ja. dass die Wobei die jetzt auch die sich hinter
1: diesem einen Felden ein bisschen verstecken musste, ja. weil die, die Füße <lacht> noch nicht so ganz hingekriegt haben und da halt so ein bisschen rausgeguckt ja. hat. Ja. Und
0: es gab äh, blauen Alarm vor der Landung, hast du gesehen? <lacht> das ist schon mal. Jetzt gehört? haben wir,
1: glaube ich, die ganze Palette Vorpalette durch, langsam, ja. ne?
0: Nur schwarzen Alarm auf der Discovery. Pschu, ja, ganz klar, ja, wenn man landet, besondere.
1: Blau, blauer Himmel, <lacht> nicht... Ins Meer. <lacht> Obwohl, das kommt ja dann auch noch im ersten Reboot, wo die Enterprise sich unter Wasser versteckt. Oder im zweiten? zweiten Ach ja, ich will
0: überhaupt nichts von diesem Reboot-Film. Gut. Das völlig neue Informationen für mich, wenn was? du das dann siehst. Du doch zusammen im Kino. Oh. <lacht> ja. Und das nächste, was mir dann gut gefallen hat. Mhm als Janeway diesen Namen buchstabiert <lacht> ja. äh, auf dem Namensschild und dann sofort weiß, wer das ist, weil das mhm. ein Vorbild für sie ist und eine äh, weibliche eine der wenigen weiblichen wissenschaftlichen ja. Pionierinnen oder äh, was heißt wissenschaftlich für Luftfahrt Luftfahrtpionierinnen. Mhm. Äh, das fand ich sehr schön. Also das passt wieder richtig zu Janeway, dass sie dass sie das sofort zuordnen kann ja. und die ganze Geschichte quasi kennt, weil es sie so inspiriert hat. Und dass sie ihr dann auch, also die Gespräche mit ihr fand ich auch richtig gut, wie sie dann erzählt, dass Generationen von Frauen irgendwie von ihr ähm, beeinflusst waren.
1: Ja. Andererseits ähm, erinnert mich das an dieses bisschen undefinierte Verhältnis von, an wie viel Vergangenheit können sich die Leute erinnern. Also hm. es scheint mir so, es ist wie es gerade so passt, was die jetzt noch von der Technologie und der Geschichte hm. wissen und was nicht.
0: Ja, zum Beispiel den ganzen Bio-Wolf auswendig kann.
1: Ja, ja, genau. Ja. Aber äh, Auto... <lacht>
0: <lacht> Stimmt, habe nie gesehen. Ja, aber ich finde, das hier passt absolut zu Janeway und es macht auch äh, vieles ja, ja. wieder gut, was die vorher äh, vermasselt nee, haben. Also finde ich auch. Also, ich, äh, ja, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Janeway einfach so die wichtigsten ähm, Pionierinnen einfach hm. aufzählen könnte. Das ja. interessiert sie einfach. Ja. Und sie hat da so ein Buch ja, dazu. hat
1: an der Akademie gemacht. Ja, ja.
0: ja genau. Sie ein Seminar <lacht> belegt. <Das. lacht> ich habe hab nämlich gerade zu meinem Geburtstag ein, ein Geschenk bekommen. Mhm. Da waren die 50 wichtigsten Wissenschaftlerinnen oh, drin. Cool. Und siehst du, wenn ich das jetzt fertig gelesen habe, dann ja. würde ich das auch alles wissen. Ja, ja. Und ich glaube, Jamie hatte auch sowas.
1: Ja, dann, wenn, du, wenn, wenn, wenn du dann irgendwo einen 400 Jahre Jahr alten Sarg genau, findest, dann, dann sehe weißt ich du... Sofort,
0: aha, wenn es eine Frau ist, wenn genau. es ein Mann ist, nie, ah, ich ja. nie gesehen. Ja.
1: Hildegard von Bingen. Genau. Bingo.
0: Und ich habe mir auch angeguckt, wie die aussah und was mit in Wahrheit passiert ist. Ja. Also sie war unglaublich gut gecastet, finde ich. Sie sieht wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Hast du auch geguckt?
1: Nee, habe ich nicht. Aber hatte die eine Perücke auf?
0: Vielleicht, ja. Weil die Haare waren auch genau weil nachgemacht. Ich, quasi ich von konnte den Fotos, das ja. nicht abschalten, ja, ja.
1: nur auf die Perücke zu schlagen. Aber auch
0: das Gesicht, muss ich sagen, war genau, oh, Okay. also sehr sehr ähnlich. Wiggy. Ja, und äh, interessanterweise wird immer noch daran geforscht, was aus ihr geworden Aha. ist. Also auch nach Voyager. Noch auch nach Voyager. Es gab neue Impulse. <lacht> ich meine, Dinge, die die noch nicht wussten, wenn sie die Episode gemacht haben. Ah, ja.
1: ähm,
0: es gab die Theorie, dass sie auf einer Insel noch Notladen konnte, weil man hatte in der Nähe so halt Lagerfeuerüberreste. Ja, so Bananenschalen. Genau, Kleiderüberreste irgendwie Aha, gefunden cool. und Skelettreste ja, und Nicht so cool. Ähm, <lacht> und hat die halt jetzt immer besser analysieren können, weil es war wirklich nur so äh, wenige Fützlöchen. Überbleibsel. Mhm. Ja. Und äh, es kann sein. Also es ist jetzt natürlich auch nicht, es ist eigentlich auch egal, ne, ob sie abgestürzt ist und im Wasser gestorben ist oder ja. auf dieser Insel. Aber ich finde es interessant, dass da immer noch dran äh, rumgesucht wird. Und es gab wohl eine, Forschungsmission zwei, für zwei Millionen Dollar, wo man das mm. einfach wow. rausfinden wollte, was aus ihr geworden ist. Und ich glaube, es war auf einer bei einer Erdumrundung, beim Versuch. Mm. Ja, ja, genau. Ja, das Umrunden. Genau, also das
1: äh, wie, war gut. Was sagst du denn zu der Auftausache? Also wir hatten schon mal eine Auftaufolge Next Generation, ja. Staffel 2 oder so. Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass die wesentlich schockierter waren. Ja. Beziehungsweise war das vielleicht mehr ein Thema in der Folge? Er kann, kann sich erinnern noch, als, oh, ich glaube, Diana Troy war das, die in dem Fall der Frau. Hm. Ähm, zeigt, also sozusagen nachforscht, das sind jetzt meine Verwandten. Ja. Dann war das ein Bild na, ja. von Michael Piller, glaube ich. Ah, wirklich? Ja, 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 so. Und dann ist die tatsächlich, naja, traurig und schockiert, weil ja. Ja. ich meine, du sagst im Prinzip, ja, deine ganze Familie ist tot, deine Freunde sind tot, ja, Alle Ja, kommen in der Zukunft. Ja.
0: Generationen von Nachkommen von deiner Familie sind tot.
1: Richtig. Und dafür... Also, man hätte es vielleicht wenigstens erwähnen können. Ja. Auch wenn es um was anderes in der Folge geht. Vielleicht ein. Aber Auto
0: die haben ja ein Nachkommen hier in den Schildern. Stimmt, Ständen. dann ist ja alles wieder gut. <lacht> Geklonte äh, Alien-Nachkommen. <lacht> ja, ja, das kommt überhaupt nicht vor.
1: Also wirklich so gar nicht. Das ja. hat mich schon ein bisschen schockiert.
0: Ja, stimmt. Gast es auch in dieser Next Generation Folge, dass die dann so Essen aus der Vergangenheit repliziert bekommen? Schon, ne? Das war ähm, auch ein Thema. Aber hier macht Nilix dann.
1: Synthohol war das große Dello Ding. Jello
0: mit Fruchtcocktail drin. <lacht> das war eigentlich ziemlich gut. Ja, und wärst du in den schönen Städten geblieben oder wärst du uh. nach Hause geflogen?
1: Also, wenn diese Städte so schön sind wie versprochen, ja. dann hätte ich mir das schon ziemlich schön zweimal überlegt. überlegt Andererseits. Ja. Ja. Stell dir vor, du stehst dann in diesem Lagerraum 2 um 13 Uhr ja. alleine.
0: <lacht> alleine. Ja, also was, was ich hier jetzt auch, äh, also mein dritter schöner Moment eigentlich. Mhm. Ist, zum einen das, wie man dann zumindest für ein paar Crewmitglieder sieht, wie die, die sich das überlegen, Kim und Belana. Naja, und,
1: und irgendwelche Jarvin und Baxter, die wir noch ja, nie gesehen aber haben. aber ganz
0: genau das hatten, äh, fand ich gut, weil... Ach so. Weil die Voyager hat ja jetzt auch nicht eine unendlich große Besatzung. Sagen wir 100 irgendwas.
1: Äh, was es angeht schon. <lacht> ja,
0: aber was Leute angeht. 140, glaube ich. So um, um den Dreh. Und zum Beispiel, also in anderen Science-Fiction-Geschichten, wie zum Beispiel diese Mars-Bücher, die ich gelesen ja. habe, da hat man auch diese Gru Gruppengröße, die ersten Kolonisten. Also. Und alleine schon nach dem Flug zum Mars kennen die sich einfach in- und auswendig. ne die, Also die sind da halt auf einem Haufen und die wissen ja. alles übereinander, weil sie einfach auf diesem kleinen Raum zusammenleben ja, 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 und für immer da alleine wahrscheinlich bleiben werden. Und auf der Voyager hat man nicht das Gefühl, dass die sich alle besonders gut kennen. Also dass Janeway alle mit Namen mhm. kennt oder weiß, wer da alles ist und was die so machen. Ja, ja. Und ich finde hier zum wenigstens, wurden jetzt mal so angedeutet, dass sie das, dass sie schon wissen, hm. wer da alles ist und auch wer irgendwie ein Paar ist und wer da vielleicht zusammen äh, sich, sich niederlassen und, das würde sind, und so.
1: das sind auch völlig überzeugende Gespräche, die man über sowas hat. Ja. Also, das ist ja ungefähr so wie, ich sag mal, eine, eine Jahrgangsstufengröße, so ja. 100 irgendwas ja, Leute, genau. ne? Und man kriegt mit, wer welche Beziehung hat. Und dann spricht man ja irgendwie auch gerne drüber. Yeah, so, ne? ja. wer, wo läuft was? und ja, ja, ja Nee, ich bin jetzt auf deiner Seite. Ich bin überzeugt. Go Jarvin, yes. go Baxter.
0: Ja, <lacht> meine Lieblingscrewmitglieder. Hoffentlich schaffen sie es bis zum Ende der Serie.
1: <lacht> okay, Notenzeit? Mhm. Ja, also trotz aller Schwächen fand ich es ziemlich unterhaltsam.
0: Ich auch. Ich fand es auch jetzt die sprechen nicht so nicht so schlimm irgendwie ja, also ja okay vielleicht diese Stereotypen Leute die also die auf, die auf Tauis, das war schon ein bisschen schlimm ja ziemlich schlimm. hat nur um, noch so ein
1: verdammter Inuit gefehlt oder ne? so genau oder oh Gott oh nein ein sogenannter Buschmann oder sowas so ne? was, ja. oh.
0: also das war das war voll daneben aber <lacht> hat mich gefreut dass da Emilia Erhard drin war mhm. und nach dem Anfang war ich einfach nur positiv überrascht.
1: Eine Sache noch, die allerletzte, das haben die wirklich verkackt, nämlich als Paris überrascht ist wegen einem Verbrennungsmotor, ja. werden halt Credits eingeblendet und da stand Guest Starring as Amelia Erhard. Hä? Also am Anfang kommen ja so hier Starring ja. und dann Guest Starring, Written by, Produced ja, 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 ja. und dann steht äh, eben die Schauspielerin, die, ja, die gespielt hat, ja. äh, as Amelia Earhart. Ja. In der ersten Minute. Also weißt du, dann können sie sich dieses auch wegwischen sparen und es also, lange vorlesen. Ja, aber
0: man merkt sich das ja nicht. Die Okay. <lacht> du wusstest schon längst.
1: Ja, ich kannte die Folge auch schon. Achso,
0: okay. Aber ich glaube, wenn man einfach nur den Namen liest und nicht wie Captain Janeway informiert ist, dann denkt man sich ah ja, irgendein Name. Dann nee, ich meine, ich kenne den echt Name
1: echt Namen sind. Amelia Erhard, ja. Kennst du? Ja, klar. Du
0: kennst auch alle Pionierinnen.
1: Ähm, nee, das ist einfach so äh, mythologische Popkultur. Okay. Also die ähm, okay. kommt öfters Aber vielleicht vor. Vielleicht kannte
0: Janeway die auch nur so aus irgendeiner ja, die hat, Serie ah, ja, Dawson's Creek <lacht> ja, geschaut <lacht> ja, genau. <lacht> Mist die, ist, die oh, sind invuliert. wie wir
1: die haben auch ihr gesamtes Wissen irgendwie aufgeschnappt <lacht> okay, okay bis zum nächsten Mal